0: Was bewegt die Schwesterstätte an der Donau?
1: Der Free fm lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
0: Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
1: Nachdenken mit Reden. Radio FreeFM, fm 102.6% Music.
2: Guten Morgen, es ist der Lokaltermin. Es schlägt 11 Uhr im Ulmer Münster. Lokaltermin. Die Ausgabe, was haben wir denn? Ich glaube, mittlerweile, Matthias, hast du die Nummer, da? ich, für die Ausgabe haben wir den insgesamt? Vom Lokaltermin, glaube ich, 86 oder sowas. Ich
1: 90, oder?
2: Irgendwo ja. um den Dreh herum. Ja, mein Name ist Michael Trost und du bist? Ich bin
1: der Matthias. Guten Morgen.
2: Genau, der Matthias ist dabei und wir machen heute einen Überblick über das Jahr 2022. Was ist im Lokaltermin alles gelaufen? Ich habe festgestellt, wir haben einige Sendungen dann doch gehabt. Eine spannende Sendung, viele, viele Gäste. Und ja, einen Rückblick werden wir machen. Viele Sendungen, viele Gäste. Einen Gast davon begrüße ich heute nochmal bei uns im Studio. Und das ist die Nathalie Kling. Guten Morgen, Nathalie.
1: Schön, dass du da bist.
2: Es war sicherlich im vergangenen Jahr eine der Sendungen, wo ich mal sage, da ist man im Nachgang sicherlich einfach gedanklich noch mit befasst, weil es letztendlich um Menschen geht, die in Not sind. Es ging um Afghanistan und das Firefly Project. Und darüber wollen wir heute einfach auch nochmal kurz sprechen, quasi als ein Thema, wo wir auch nochmal vielleicht ein kurzes Update geben wollen, was sich inzwischen getan hat und was sich natürlich auch im letzten Jahr bei dir ereignet hat. Matthias, du hast letztes Jahr ein bisschen ja mit eingestiegen in die Sendung, in, die, in den Lokaltermin. Was war so deine Motivation, auch mit Lokaltermin irgendwo mitzugestalten? Was sind so für dich die spannenden ja, die Herausforderungen an dem Thema?
1: Ne, ich find's halt spannend, wenn man durch die Stadt geht und, und Sachen sieht, bzw. in der Presse mitbekommt und sich dann weitergehend die Fragen stellt und die aber ja oft nicht beantwortet bekommt, dann fragt man einfach mal selber nach. Und mhm. man ja viel Radio.
2: Schön. Ich denke, weil wir ein proppenvolles Programm haben, Programm haben, steigen wir doch auch gleich in die Thematik ein. Und wenn Nathalie da ist, dann ist klar, dass wir auch mit dir gleich über dein letztes Jahr sprechen. Nathalie, wir haben zusammen Sendungen gemacht, sogar in der Plattform und äh, im Lokaltermin. Ich glaube, zwei oder drei Sendungen sogar. Und wir haben uns dann am 25. September hier getroffen und äh, über Firefly Project gesprochen und am Montag drauf, haben wir uns auch nochmal im Grünen Hof gesprochen, hattest du eine Veranstaltung, wo wir dann auch, ja, wo du ein Interview geführt hast mit Afghanistan und das war sehr, sehr eindrücklich. Ja, ich habe schon gesehen, also bei dir läuft und wie soll sagen, läuft es ganz, ganz viel irgendwo, was du unternimmst, was du machst. Vielleicht erzähle mal in Kürze dein Jahr 2022, Firefly Project und vielleicht auch, was sich inzwischen zum Beispiel in Bezug auf Vereinsgründung am neuem ergeben hat. dete uns mal kurz ab und erzähle ein bisschen über dein Jahr 2022.
3: Ja, also wenn man jetzt irgendwie zurückschaut, es äh, sind schon einige Dinge passiert und ich bin da auch sehr stolz drauf, dass ich da äh, Leute eben wie dich hatte, die mich da unterstützt haben dieses Jahr und auch all die anderen Leute und ja, ich, also ich hatte das letzte Jahr wirklich sehr viel dafür genutzt, dass wir ähm, uns irgendwie, ja, also dass wir die Chance bekommen, einfach, dass wir sprechen dürfen. Wir dürfen Vorträge halten, wir dürfen darüber erzählen, was alles ähm, in der Welt so äh, passiert, wo meine Erfahrungen liegen, was ich gemacht habe. Also wir hatten eben den Radioauftritt und es war irgendwie. Äh, glaube ich wirklich das erste mal so, dass ich dann auch in Ulm so durchgestartet bin. Danach hatte ich, wie du das erwähnt hast, bei diesen interkulturellen Tagen meine, meinen Vortrag. Und da haben wir ja über das firefly Project projekt gesprochen, was wir machen, wo wir schon waren, an den europäischen Grenzen, was äh, an den Grenzen passiert und auch wenn Menschen nach Europa kommen, dass es ihnen nicht immer gut geht. Und da hatten wir ja dann die Live-Zuschaltung nach Afghanistan, also das war... Auch für die Dame, die gesprochen hat an dem Abend, also es war, ich glaube, es hat noch sehr viel nachgewirkt danach. Und ähm, dann hatte ich irgendwann mal, also ich musste ja mir immer Kontakte schaffen oder Leute äh, ansprechen und äh, einfach über meine Arbeit äh, als Firefly Project sprechen. Dann hatte ich am internationalen Tag, am 5. Dezember, das ist das Internationale Ehrenamtstag, da durfte ich dann im Regio TV ein kleines äh, Interview geben. Das war auch. Ganz aufregend und ähm, wurde dann auch ausgestrahlt. Was ist
2: aufregender, TV oder Radio? <lacht> oder also, beides? Radio,
3: TV, ja. was meintest du? Was meint das? Ne, das ist
2: aufregender, Fernsehen, weil man da auch noch mitgefilmt hat, oder das Radio? Oh Gott, also
3: <lacht> nervös macht es, ähm aufgenommen wird. Also ja. stehen die Kameras und dann... Aber ich, also einiges. Es ist immer für mich gleich aufregend, weil ja. ich möchte ja so viel wie möglich in kurzer Zeit berichten. Weil wenn man mich lassen würde, würde ich wahrscheinlich sehr viel mehr sagen. <lacht> Aber wir haben ja eine begrenzte Zeit. Ja, dann hatte ich tatsächlich auch einen äh, Vortrag in einer Schule, also am Schulgymnasium. Ich muss da wirklich auch ganz viele Grüße aussprechen. Äh, besonders an Nina Mülleisen, also die Lehrerin, die ist da total engagiert und die Klasse war ähm, super.
2: Das war und eine Klasse, Nathalie, dann immer? Es immer waren super. zwei Saisongewürfelte. Ja. All das äh, Welche waren ähm,
3: Ich denke, das waren 15, 16-Jährige, also oh. schon. Mhm. Ähm, ja, also die haben wirklich sehr viel zugehört und hatten dann auch ein gutes Feedback gegeben. Ja, und das... Also die Kontakte ergeben sich, die, die Chancen ergeben sich, dass man darüber sprechen kann und natürlich äh, ist es auch wichtig, dass wir darüber berichten, was wir machen. Es ist auch wichtig, dass äh, ich auch immer wieder betone, dass die all die Dinge, die ich äh, berichte oder Material habe, dass ich dann auch selber vor Ort war und äh, was man tun kann und wie es dann weitergeht und was da die Menschen eben... Also ich bin sozusagen die die Stimme für die Menschen, die nicht die Chance haben, im Radio vorzusprechen oder eine Präsentation zu machen oder einfach von dort aus, wo sie sind, zu berichten, wie es ihnen geht. Und daher bin ich so dankbar für all diese Chancen. Und ja, also jetzt habe ich im Januar, also nächste Woche habe ich tatsächlich, das hattest du mir ja letztes Mal schon gesagt, ich sollte wirklich mich dann äh, auch darum bemühen, auch wenn es nicht so, also das finde ich schön, wenn Leute wie du die dann auch einen motivieren und immer wieder nachfragen, ich sollte mich darum bemühen, ähm, ein Verein zu werden, es ist natürlich mit Schwierigkeiten verbunden, wenn man vor allem auch einen Job hat, also ich, ich mache das ja ehrenamtlich, also neben, als Nebentätigkeit, aber jetzt habe ich nächste Woche einen Termin und da... Bespreche ich das alles? worauf muss ich achten? Werde dann wahrscheinlich von diesem Herren begleitet? Und ich hoffe, in den nächsten Monaten kann ich dann den Verein gründen. Mhm. Also das Team habe ich, glaube ich, schon zusammen. Ja. Da braucht man ja dann einige Leute. Und ja.
2: Wie viel Response hast du denn auch die auch auf unsere Radioauftritte bekommen? Hast du das Gefühl, dass deine dein Projekt auch dadurch einen gewissen Aufwund, auf, ja, einfach ein bisschen Schwung bekommen hat, dass Leute das auch gehört haben, dass jetzt vielleicht auch irgendwo einfach mehr Präsenz, und es etwas bekannter geworden ist, dass das irgendwie unterstützt? Ist da irgendwie Hast du da schon was gespürt?
3: Es unterstützt auf jeden Fall, weil ja. ich denke, dadurch gewinnt man Vertrauen. Weil wenn die Leute sehen, du legst mich ein oder Regie TV berichtet, die werden natürlich äh, Wahrscheinlich eher hinsehen, wenn ich darüber berichte, wenn ich sage, ich habe was anzubieten oder ich möchte ein Thema besprechen. Also deswegen ist es auf jeden Fall, also für die Aufmerksamkeit ist ja. das ganz, ganz
2: super. ist nicht mehr so quasi anonym, hoppla, was ist das? Man kann sich, man kann sich nicht vorstellen, es ist dann einfach etwas präsent. Und auch wenn man vielleicht ein Bild dazu hat, sie jetzt aus dem Fernsehen, weiß man, ah ja, so und so. Und das ist Natalie und da hat man einfach ein Bilder zu ist es nicht mehr anonym.
3: ganz genau. Vor ja. allem wenn man nur ein also nur in Anführungszeichen ein Projekt ist, ist es ja sowieso schwierig, mhm. weil man dann oft gefragt wird und ähm, wer bist du? Aber ja. wenn man dann, also du hattest ja auch meinen Rückblick gesehen auf Facebook und Instagram, da habe ich dann auch die Fotos hinzugefügt und all, was wir letztes Jahr gemacht haben und da hatte ich dann schon auch gute Rückmeldungen weil mhm. die Leute einfach sehen, ich tue was.
2: Ja, sehr schön. Das heißt, deine Bekanntheit in Ulm ist auf jeden Fall gestiegen und die Unterstützung da auch und man muss ja sagen, es gibt viele Hilfsprojekte, aber deins ist wirklich eins, das hier in Ulm ansässig ist und quasi in die Welt hinein wirkt und ja, wie gesagt, von dir initiiert, von dir gegründet und ein ich sag mal sag Ulmer-Projekt ist mal einfach so. Ja, weil
3: ich jetzt äh, Ulmer bin, glücklicherweise. Genau,
2: ja, ja. Und äh, lass uns vielleicht mal noch ganz kurz auf Afghanistan eingehen. Äh, du hast ja auch immer ein Video oder irgendwas drin, wo man sieht, dass äh, ihr Menschen äh, versorgt mit Essen, dass jemand äh, jemanden also zum Beispiel Brot übergibt oder irgendwo Essen auf der Straße überreicht. Die Situation in Afghanistan so auch zwei, drei Minuten ist äh, wahrscheinlich von Monat zu Monat, wenn ich das richtig Sehe immer schwieriger und vor allem, glaube ich, für Frauen jetzt mit den Einschränkungen, sie dürfen nicht mehr in Schulen, sie dürfen nicht mehr studieren. Was hörst du aus Afghanistan, auch von den Kontakten, die du hast?
3: Ja, also das ist auch ein sehr großes Thema in unserem Projekt und es ist wirklich ein großes Thema allgemein, worüber wir immer berichten müssen. Die Situation wird nicht einfacher und jetzt seit 2021 ist es ja jetzt noch alles viel verschärfter und für die Frauen ist das ja nicht einfach. Wir versuchen, also ich habe ja dort ein, ein Team gegründet und wir versuchen nach Hause zu den Leuten zu gehen, auf den Straßen Geschichten uns anzuhören oder sie zu versorgen, Aber weil es ist nicht immer einfach natürlich und vor allem wenn ich selbst nicht vor ort bin ist es natürlich auch ähm, wirklich schwierig manchmal der vertrauen von leuten zu mhm. bekommen dass sie sagen kommst du wirklich an aber ja dadurch dass ich viel poste hoffe ich einfach dass die leute sehen die hilfe kommt direkt an und ähm, es ist nicht nur wichtig materiell zu helfen sondern auch wirklich die geschichten der menschen zu teilen und darum bin ich auch sehr bemüht also ja. einfach ist es nicht ich denke inzwischen sind fünf, mehr als 95 prozent der menschen leiden an
2: Hunger und Armut. Planst du aktuell auch wieder vor Ort Einsätze, also jetzt mal nicht vielleicht in Afghanistan, sondern du warst in Idomeni, du warst in, zumindest in Europa an verschiedenen Brennpunkten, bist dort runtergefahren und hast den Menschen äh, Kleidung und verschiedenes anderes gebracht. Planst du auch in diesem Jahr wieder irgendwelche solchen, äh, solchen Aktionen, dass du vor Ort gehst oder wie ist so für dieses Jahr dann, also 23, deine Planung?
3: Ja, unbedingt. Also ja. Es ist bei mir seit 2016 so, dass ich versuche mehrmals im Jahr äh, besonders nach Griechenland zu gehen. Ich war ja letztes Jahr, das hatte ich gar nicht erwähnt, im September letztes Jahr, ich glaube kurz bevor ich bei dem Radio mhm. war, war ich in, in Griechenland. Und ich werde dieses Jahr wieder auf jeden Fall was planen und hoffentlich dann auch wieder ähm, mit einigen kooperieren können, weil dann können wir auf jeden Fall mehr äh, mhm. tun. Ja. Aber ich denke jetzt im Frühjahr werde ich, wenn dann äh, alles gut verläuft nach Planung, so wie ich es mir vorstelle.
4: Mhm.
2: Ja. Und wenn es was Neues geht nehmen wir dich auch natürlich gerne wieder rein und können wir auch sagen, wir haben schon ein bisschen was geplant, aber dann müssen wir uns noch unterhalten, ja. dass war ein bisschen ausführlicher zum Beispiel über Afghanistan mal an anderer Stelle sprechen, das werden wir aber dann noch abstimmen, aber auf jeden Fall wir hören uns im Radio auf jeden Fall schon mal wieder, das kann man glaube ich sagen. Ähm, ja, das auf jeden Fall so deine ja, Highlights des letzten Jahres, der Ausblick der Dinge. Vielleicht alle für diejenigen, Nathalie, die dich jetzt das erste Mal hören und ihnen noch ein bisschen mehr über Firefly Project, über dich und über äh, alle, die im Team sind und letztendlich alles, was damit zu tun hat, erfahren wollen, Sagt doch einfach mal ganz kurz online, wo man euch findet, wo man nachlesen kann oder wo man sich gegebenenfalls auch melden kann, wie man euch unterstützen kann, so in Kürze noch.
3: Ja, äh, wir, also unsere Homepage ist immer auf dem neuesten Stand. Also die ist, ähm, die Homepage heißt eben auch Firefly Hope Project und der die gleiche Name ist dann auch auf Facebook und Instagram zu finden. Also das müsste man dann, wenn man ähm, das eingibt, kommen wir dann eigentlich dann nach Oder Nathalie Kling dann äh, mhm. aus. Und da erscheine ich dann auch und dann auch der Name des Projekts.
2: Genau, dann kann man sich geben, falls jemand unterstützen will, daran dahin wenden und äh, dann euch ja. unterstützen. Ja, immer hm. gerne. Ja. Schön. Nathalie, noch ein Punkt, den wir vergessen haben, der da wichtig wäre? Oder?
3: Oh, alle Punkte sind wichtig, <lacht> Michael. Aber ich glaube, äh, wenn ich wiederkommen darf, werden wir bestimmt alles aufgreifen, was wir jetzt
2: vergessen haben. Genau. Jetzt machen wir es mal so, bevor wir dann in den über, also in die übrigen Ausschnitte reingucken. Wir spielen mal ganz kurz Musik. In den Park von Tanger and Dream und dann sind wir wieder in drei Minuten hier beim Lokaltermin. Radio Free FM, der Lokaltermin heute Vormittag mit dem Jahresrücke 2022 und ja, wir kommen zu den einzelnen Sendungen, wir gehen einfach die Monate nochmal ganz kurz durch und spielen einen kurzen Ausschnitt zu den jeweiligen Sendungen und dann steigen wir ein im Monat Februar, ich muss dazu sagen im Monat Januar und zwischendrin haben wir mal die ein oder andere Sendung wiederholt das heißt sie war nicht wirklich neu in diesem Jahr, Darum lassen wir die einfach aus und gehen gleich in den Monat Februar und im Februar hatten wir am zwei dann eine Sendung, da ging es mit Dr. Hans Walter Roth, Stadtrat, CDU-Stadtrat in Ulm. Augenarzt, Feuerwehrarzt und ein ja, sehr im sozialen Bereich engagierte Ulmer. Ein Thema, da ging es um die Obdachlosen, da gibt es ja unter anderem diese, ja, diese Nester, die dann auch in verschiedenen Parks oder auch, glaube ich, beim Alten Friedhof stehen, für Menschen, die eben keine, ja, die kein Obdach haben und da haben wir dann eine, eine Stunde mal am 13.02. ausführlich gesprochen. Ein klein bisschen ist, glaube ich, das Thema Obdachlosigkeit hinten runtergefallen. Matthias, man hört nicht mehr ganz so viel, man guckt, glaube ich, mehr auf die geflüchteten Menschen. Man sieht aber schon noch Obdachlose auch in Ulm, so auf der Straße, oder?
1: Absolut. Also wenn man am Donauflang langläuft, zum Beispiel unter der Eisenbahnbrücke, sieht man immer wieder Leute kampieren, recht viele Leute. Und ich vermute auch, dass es zum Teil Geflüchtete sind, Ja. gleichzeitig auch Obdachlose.
2: Das kommt wahrscheinlich auch noch dazu und insofern verschärft sich die Situation. Und ich denke gerade deshalb ist das auch richtig gewesen, dass wir das einfach mal eine Stunde dann im Lokaltermin beleuchten. Und die Sendung hören wir uns jetzt an 13.02. vergangenen Jahres.
4: Das ist ja auch zeitlich sehr verschieden. Das Donauufer, mhm. wo Obdachlose, kann man richtig sagen, leben, die sind natürlich im Sommer da. Im Winter sind es im Moment so 200 bis 300 vorsichtig geschätzt. Die Dunkelziffer ist sehr hoch, denn viele Obdachlose sind nicht registrierbar. Die wollen auch gar nicht registrierbar. Die wollen mhm. sich auch gar nicht erfassen lassen. Die wollen auch, wenn sie... Jetzt zum Beispiel in die Armenklinik kommen, gar nicht ihren Namen nennen, dafür haben wir ja auch Verständnis. Viele sehen ihre obdachlos als, also Obdachlosigkeit als selbstverschuldet, da können wir dann auch gleich nochmal drüber diskutieren. Andere sind eben obdachlos, weil ihr Haus abbrennt, weil sie Migranten, nur als Beispiel, als großes Beispiel, zurzeit in äh, Ulm zur mit über 1000 Menschen ein Obdach brauchen. Es ist ein sehr buntes Bild und mit Zahlen zu leben, ist, ist sehr schwierig. Mhm. Wir werden die auch nie kriegen, aber wir müssen uns überlegen, wie wir diesen Menschen helfen. Wobei das so ein Nachsatz noch, wollen die in allen Fällen geholfen kriegen. Und ich mhm. habe mir wieder Fälle, wo man das sogar auch jetzt im Winter ablehnt. Mhm.
2: Eine Frage, die mir so ein bisschen im Kopf geht, sind diejenigen, die obdachlos sind. Ich meine, da gibt es den Begriff der Langzeit, glaube ich, auch Obdachlosen. Gibt es da zumindest Erkenntnisse, immer die gleichen Leute, die Jahre und Jahrzehnte obdachlos sind? Oder gibt es Leute, die in eine gewisse Zeit obdachlos sind und dann auch wieder zurück in das soziale ja, so ein System irgendwo finden? Also sprich, mit, äh, vielleicht mit Arbeit und dann wieder mit Unterkunft. Also reden wir zu 90 Prozent von Leuten, die quasi auf unendlich obdachlos sind, überhaupt keine Chance finden und äh, dann über Jahrzehnte obdachlos sind oder sind Leute auch mal über Monate oder Wochen obdachlosen und finden so, das heißt, es ist immer so ein bisschen so ein Rotating, und so rotierendes mhm. System, also eine Sockel, Sockelanzahl von Menschen und welche, die obendrauf immer so ein bisschen rein, rausfallen. Gibt es da auch irgendwie, irgendwie eine Erkenntnis? Ja,
4: gut, wir haben keine Zahlen, das ist die mhm. Schwierigkeit der Obdachlosigkeit, aber wir können sehr wohl unterscheiden. Nehmen wir mal das Beispiel Ulm. Großbrand, mir Familienhaus brennt ab. Wohin mit den Leuten? Gut, die Stadt Ulm hat in Vor weißer Vorsicht mit der Feuerwehr Räume zur Verfügung, wo man über Nacht notfalls eine Familie unterbringen kann. Mhm. Wenn, äh, in den letzten Tagen hatten wir auch einige solche Einsätze.
2: Das war die Sendung zum Thema Obdachlosigkeit mit Dr. Hans-Walter Roth. Und dann kommen wir auch schon in den Monat, in den März. Und im Übrigen, ja, wir senden ja alle vier Wochen. Das heißt, wir haben jeweils meistens eine Sendung pro Monat gesendet. Mit der Ausnahme vom Juli, da war das dann tatsächlich so, dass am Monatsanfang und Ende jeweils genau eine Sendung lief. Also im Prinzip machen wir immer einen Sprung im Monat. Und so ist dann genau einen Monat später nach der Obdachlosigkeit das Thema Schwimmbad bei uns auf der Agenda gewesen. Thema Schwimmen... Matthias, wie schaut es bei dir aus? Gehst du öfter schwimmen?
1: eher selten, wenn dann im Sommer im See, aber im Winter eigentlich
2: überhaupt nicht Ja, ich ja auch nie so oft, aber zumindest gibt es Menschen, die sich auch mit diesem Thema sehr, sehr oft und sehr, sehr, ja, tief auch im Detail auseinandersetzen und so hatten wir am 13 .2., also äh, 13. März an den Albert Bohner hier bei uns in der Sendung. Der Albert befasst sich schon seit sehr, sehr vielen Jahren mit dem Thema Schwimmen. Er war selber oder ist oder war beim SSV, also ist nicht mehr, aber er ist Schwimmtrainer, er war beim SSV in der Abteilung und er kennt sich mit der Thematik seit 20, 30 Jahren und länger sehr, sehr gut aus und seine These ist, dass Ulm auf der einen Seite gewachsen ist. Das heißt, Ulm hat heute über die 100.000 Menschen an ähm, Einwohnern in Ulm und um, um Ulm herum, also deutlich mehr. Auf der anderen Seite sind gleichzeitig äh, die Schwimmbäder nicht mehr geworden. Im Gegenteil, die Schwimmbäder sind zum Teil 40 Jahre und älter sanierungsbedürftig und insofern gibt es dort aus seiner Sicht Handlungsbedarf. Es gibt seitens der Stadt auch seit Jahren Programme in Bezug auf Renovierung, aber er ist der Meinung, finanzierbar und machbar wäre es, ein neues Schwimmbad zu bauen. Und dann setzt er sich unter anderem mit einigen anderen Menschen engagierten, auch einigen Stadträten und Menschen aus den RPGs dafür ein. Wir haben das Thema deshalb einmal im Lokaltermin erläutert und haben über ausführlich gesprochen. Das hören wir jetzt an. Hier ist das Thema Schwimmbad am 13. März mit Albert Bohner.
5: Gut, also das äh, erwähnte Stadtbad am Ulmer Marktplatz ist ein Bad, das in die Zeit der ersten Baderstellungen in Deutschland kam. Ja. Ja. Das war in aller Regel in, in, in oder an einem zentralen Platz in der Stadt, wie gesagt in Ulm am Marktplatz, in Sichtweite vom Ulmer Theater. Das Besondere an diesem Bad ist, es wurde noch zu Zeiten des Ersten Weltkrieges fertiggestellt. Mhm. Ja. Und es hat auch noch eine Besonderheit, die man eben aber auch in Bädern, die zum Teil 30 oder 50 Jahre vorher erstellt wurden, das war die Folge des deutsch-französischen Krieges 1870-71, ja. und natürlich auch die Möglichkeit, ich sage jetzt einfach, des Waschens und Duschens, ja, mhm. wurden eben die damaligen Bäder, ja, die dienten nicht in erster Linie zum Schwimmen mhm. und zum Erholen den Schwimmen, sondern die hatten in aller Regel, die jüngeren Leute mögen mir das nachsehen, ja das kennen die nicht. Es gab dort eine Duschabteilung und eine Wannenbadabteilung. Ja, und in der Wannenbadabteilung konnte man sogar ein, eine Wassertemperatur von 37 Grad erzielen. Und dort waren eben insbesondere auch dann nach der Fertigstellung 18 sehr viele Kriegsversehrte vom Ersten Weltkrieg. Und wie gesagt, der Großteil der Ulmer Bürger, ja, die eben nicht... Seinerzeit bedingt durch die Erstellung von Gebäuden über ein Bad, ja, und sei es nur ein Sitzbad oder gar eine Dusche, verfügten, die kamen natürlich ins Stadtbad. Und das war damals in Ulm gewissermaßen ein Treffpunkt der Gesellschaft, allerdings nicht der, der über Geldmittel verfügten, sonst wird damals wie heute eigentlich eher. Ja, die Bürgerschaft, die, ich will nicht sagen, unbedingt ums Überleben können, aber die waren schon froh, wenn sie sich alle 14 Tage einmal, wie gesagt, in das Duschbad und anschließend noch einige Beinen ziehen. Wobei das Ulmer Bad eben auch eine Besonderheit hat. Das Bad ist nicht 25 Meter lang, sondern es ließ sich nicht nachvollziehen, warum das Bad nur 22,15 Meter lang ist.
2: Das war der März und nach dem
5: März folgt der
2: April und im April hatten wir ein Thema klingendes Stadthaus. Ja, Matthias, spielst du auch ein Instrument eigentlich oder wie ist es bei dir? Ich spiele gar kein Instrument, ich bin
1: noch völlig talentfrei. was es irgendwie, ich kann überhaupt
2: nicht singen. Ja, wir spielen dafür Musik im Radio, das ist ja auch was, aber hier ging es tatsächlich um eine Veranstaltung Klingendes Stadthaus. Es sagt, glaube ich, der Titel schon ein klein bisschen, um was es dort ging. Und äh, es war eine Veranstaltung, die am Wochenende darauf äh, dort im Stadthaus stattfinden äh, stattgefunden hat. Und dort haben unter anderem Schüler mit eben ja, ihrer, ihrer von der Musikschule, Lehrerin mit der Frau Hasel, dann ein stück aufgeführt wo unter anderem eben verschiedene zumal nicht wirklich als instrumente gedachte klangkörper zum beispiel treppengeländer und töpfe und was man eben alles verwenden kann zum einsatz gekommen sind und das war eben ja ein besonders musikalisches klingen oder erklingen dann im stadthaus darüber haben wir gesprochen mit der frau haselberger eigentlich wäre es ein thema gewesen für die plattform in der woche davor aber da das Thema relativ kurzfristig reingekommen ist, haben wir gesagt, Mensch, bei uns steht ja eigentlich auch die Kultur bei, äh, auf der Agenda der, äh, der, des Lokaltermin. Dann nehmen wir es doch einfach rein. Und so haben wir genau dieses Thema dann am 10. April bei uns im Lokaltermin gehabt. Und das hören wir uns jetzt an.
6: Ja, also Klanghaus äh, ist die heuer die Erstausgabe unter diesem Namen Klanghaus, ähm, jetzt auch zwei Jahre postponed, weil aus bekannten Gründen. Ähm, ja. Es gab äh, davor äh, das Festival auch, ich glaube als Biennale 14, äh, zweijährig ähm, unter dem Namen äh, Neumusik Stadthaus Ulm und äh, Klanghaus bedeutet eigentlich eine Fortführung einer jahrzehntelangen Reihe für Neue Musik im Stadthaus unter der künstlerischen Leitung von Jürgen Grötzinger. Und mit Jürgen Grötzinger hatte ich eben auch 2015 im Rahmen der Jubiläumsveranstaltungen im Münster. Äh, musikalisch zu tun und damals entstand schon eine Idee, äh, erster Austausch, ein erster Wunsch auch äh, im Rahmen dieser neuen Musiktage, äh, äh, musikvermittelnd, auch musikpädagogisch begleitend, Projekte einzubinden und äh, jetzt bin ich an der Musikschule der Stadt Ulm eben als äh, Musik- Blockflötenlehrkraft tätig und mhm. äh, habe diese Möglichkeit jetzt auch von der Schulleitung bekommen, ja. mich da einzuklinken.
2: Das heißt, Sie sind die Projektverantwortliche dann oder gibt es auf Seiten des Stadthauses anderen Projektverantwortlichen oder wer ist da letztendlich der, der künstlerische Leiter oder verantwortlich so gesehen?
6: Genau, also künstlerischer Leiter ist in jedem Fall Jürgen Krötzinger. Ja, okay. Und ich bin aber für dieses Projekt klingendes Stadthaus, mhm. das im Rahmen dieses Klanghaus-Festivals mhm. stattfindet, äh, die Leit die leiterin oder habe die leitung für dieses projekt mit den jungen musikern aus der mhm. musikschule okay, und ja. äh, natürlich ist äh, das stadthaus leitungsteam Carla nierath und auch sabine presun ähm, sind insofern involviert als sie eine große ähm, ja ein großes vertrauen und vor allem eine sehr große flexibilität jetzt auch an den tag gelegt haben dass wir überhaupt so viel im haus arbeiten können mhm. und das alles etwas kurzfristig anberaumt wurde, aber ich sage jetzt mal mit viel Spucke <lacht> haben ja. jetzt alle Beteiligten ja. ähm, sich verdichtet und ähm, sehr intensiv gearbeitet und ähm, dadurch ja. entstehen sehr schöne Dinge.
2: Soweit der Monat April und nach dem April, ja wir lassen zwei Sendungen aus, bei denen es um Wiederholungssendungen ging und springen dann gleich in den Monat Juli. Ich sagte es, im Juli hatten wir ja drei, zwei Sendungen und am 3. Juli hatten wir das Thema Europa in Ulm oder eigentlich es ging ums Donaufest. Das Donaufest Matthias hat, glaube ich, ein oder zwei Tage vor äh, geöffnet. Und ich entsinne mich, der zweite und der dritte, das Wochenende war ein wahnsinns heißer Sonntag. zwar ähm, Samstag und Sonntag. Du warst, glaube ich, auch auf dem Donaufest unten, oder?
1: Ich bin ein riesiger Donaufest-Fan, ja. Ich war fast jeden Tag da unten.
2: Mhm. Und, ähm, das Donaufest in diesem Jahr, ja, es war glaube ich zwei oder vier Jahre, ich weiß gerade gar nicht mehr, ähm, kein, kein Donaufest mehr, Corona bedingt, war also, es läuft ja eigentlich nur alle zwei Jahre. Ähm, auf jeden Fall, glaube ich, viel antragen, viel los, auch, glaube ich, ein großer Erfolg in diesem Jahr.
1: Es war unglaublich viel los, ja, Menschenmassen haben sich da durchgedrückt an den Ständen vorbei. Ja. Also Essen gerufen.
2: Viel, viel äh, Kultur wurde geboten, ein sehr ausführliches Programm, über das wir dann hier auch im Lokaltermin gesprochen haben mit meinen zwei Gästen, die natürlich auch noch genannt werden wollen. Das waren nämlich zum einen Katharina Lauf Lauhöfer von Europe Direct und Sophie Mebus vom Europabüro. Die beiden haben dann bei uns sehr ausführlich über das Programm, ich entsinne mich, es gab auch so eine Broschüre, die wir dann, die sie uns mitgebracht haben, die wir dann angeschaut haben und ich weiß, wir haben auch über Kulinar Kulinarisches gesprochen. Hast du auch das ein oder andere Mal an Speisen anderen europäischen Speisen probiert?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich habe mich schon voll bis hinten durchgeführt.
2: <lacht> ja, also es war auf jeden Fall ein voller Erfolg, denke ich. Und insofern Thema auch natürlich, weil es Ulm natürlich auch betrifft und auch ein bisschen was mit Kultur und Ländern zu tun hat. Und in Europa haben wir sowieso immer eine Sendung. Wir hören rein, Katharina Lauhöfer und Sophie Mebus am 3. Juli hier bei uns im
7: Lokaltermin zu Besuch. Genau, also wir haben natürlich die kurzzeitigen Events, wir haben einzelne Veranstaltungen unterjährig. Äh, da hat Kati auch nochmal gesondert Veranstaltungen, die dann spezifisch nochmal verschiedene Europa-Themen abdecken. Und ähm, dann machen wir Projekt. Arbeit. Also wir haben durchlaufende Projekte, internationale Projektarbeit ist das, wo wir eben mit Partnern im Ausland dann langfristig auf bestimmte Ziele hinarbeiten und da sind unsere Fokusthemen nachhaltige Mobilität, nachhaltiger Tourismus und Umweltbildung. Das ist so der Bereich, in dem wir da primär arbeiten und das ist das, was uns auch ganz wichtig ist, das im Donauraum eben zu streuen, bekannter zu machen und da Partner zu finden, die auch diese Ziele dann verfolgen.
2: Mhm. Wie ist denn der Status aus deiner Sicht heute in Bezug auf das heißt Tourismus und Nachhaltigkeit und so weiter und so fort? Sind wir da noch sehr am Anfang? Gibt es noch wahnsinnig viel zu tun? Oder äh, gibt es schon irgendwo auch Fortschritte, von denen man sagen kann, hier, wir haben schon in den letzten fünf bis zehn Jahren äh, schon einen Schritt nach vorne gemacht? Oder ist es immer noch, wir wollten eigentlich, aber wir konnten noch nicht? Oder wie, wie steht es denn eigentlich um
7: ähm, so? Ich würde sagen, es ist zweigeteilt. Zum einen zeigt einem die Arbeit, wenn man dann eben mit Südosteuropa arbeitet, auch dass wir in Deutschland auf jeden Fall da schon bei vielen Sachen deutlich weiter sind, wo es eben im Donauraum dann noch Themen gibt, die man dort einfach noch stärker fokussieren muss. Zum anderen denke ich aber, und das ist auch meine persönliche Meinung, dass wir schon noch ganz am Anfang da stehen und es da noch sehr viel Potenzial und Möglichkeiten gibt. Wir haben aber zwei Projekte, die wir aktuell machen. Das eine nennt sich Danube Guides Action. Und Danube, Guide. Danube Guides Action. Guides Action. Genau, ja. also wir haben sogenannte Danube Guides Action ausgebildet in einem Vorläuferprojekt schon und arbeiten jetzt mit denen aktuell weiter. Und das andere Projekt, was wir haben, das nennt sich Trans-Danube Travel Stories und das ist auch ein Folgeprojekt, was auf einem äh, Projekt aufbaut, das schon länger her ist. Und ich denke, da sieht man ganz schön, dass wir zwar noch am Anfang sind, aber dass man eben jetzt auch auf Projekte schon aufbaut, die schon jetzt einige Jahre zurückliegen und wir entsprechend auf jeden Fall äh, die Möglichkeit haben, was langfristig zu entwickeln und mhm. auch schon dabei sind.
2: Ja. Wie viel Kontakt habt ihr dann in andere europäische Länder und Städte? Also ist es so, dass ihr dann auch ganz viel mit, was weiß ich, mit Ungarn, mit ähm, sonstigen irgendwo Städten und Ländern mhm. zusammenarbeitet? Weil natürlich in dem Sinne nur in Ulm allein die Welt, wie soll man sagen, oder Europa verbessern oder weiterentwickeln und wird nicht klappen. Also wie, ja. wie wie schaut das aus? Und äh, also genau, mal.
7: wir haben äh, wir haben sehr viel Kontakte.
2: Soweit der Ausschnitt mit Katharina Lauhöfer und Sophie Mebus zum Thema Europa in Ulm. So hieß die Sendung, aber eigentlich ging es ja um das Donaufest. Ich denke, wir spielen erstmal Musik. Hier sind ein Daft Punk mit Outlands. Kurzer Titel, aber ich denke jetzt noch alle aufgewacht, der Titel ist ja noch schwungvoll, sage ich mal. Das war also quasi, naja, der Juli ist eigentlich schon das zweite Halbjahr, ich wollte gerade sagen das erste Halbjahr. Wir kommen auf jeden Fall zu dem zweiten Termin, den wir im Juli hatten und das war dann ein Thema, Matthias, da bist du dann in die Sendung eingestiegen, das Thema Brücken in Ulm. Matthias, wie kam es denn zu dem Thema? Erklär mal, wie das gelaufen ist und mit wem wir gesprochen haben oder du gesprochen hast.
1: Ja, zu Gast hatten wir den Michael Jung, den Leiter der Hauptabteilung Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen und Vermessung bei der Stadt Ulm. Ähm, wie ich darauf kam, na gut, das ist immer wieder ähm, im Stadtgespräch, was mit unseren Brücken los ist, warum die denn alle kaputzen. Es geht um die adenauer Brücke, ähm, die Gänsterbrücke, über die Donau, aber auch um Brücken innerhalb der Stadt. Und was ist da so Neues gab, darüber haben wir uns
2: unterhalten. Mhm. Und es war ja zu Gast der Herr Michael Jung. Der Herr Jung ist ja bei der Stadt der zuständige ja, Leitende. Was genau, weißt du noch, oder weißt du, was genau für eine Funktion hat er? Er ist der Leiter der
1: Hauptabteilung Verkehrsplanung und Straßenbau. Mhm. Ah, ja. Und Grünflächen sowie Vermessung.
2: Ja, also auf jeden Fall kompetenter Ansprechpartner zum Thema Brücken und Ulm. Matthias, da hören wir mal rein, wie schon gesagt. Es war deine Premiere in der Moderation. Hören wir uns an.
1: Apropos Friedrichsau, vielleicht mal einen kleinen Blick auf die kleineren Brücken in Ulm. Wie geht es denn dem Fußgängersteg in der Friedrichsau, der die Friedrichsau mit Offenhausen verbindet?
8: Ähm, also der ist für uns unauffällig in der Hinsicht. Ähm, das ist, hängt natürlich auch damit zusammen, ähm, dort haben wir nicht diesen... Also, die Menschen im Vergleich zu früher sind jetzt nicht schwerer geworden, wie das vielleicht bei den LKW so ist, sondern die bleiben so in der, in der normalen Range eigentlich. Und generell sind Fußbrücken und Radverkehrsbrücken natürlich ganz anders in der Lastabtragung zu sehen, als jetzt Brücken wie die Adenau-Brücke, die 100.000 Fahrzeuge am Tag stemmen muss.
1: Ja, die Eisenbahnbrücke, ich denke, die ist noch nicht ganz so alt. Zwischen Ulm und neu -Ulm, da wird es auch noch keine Probleme geben, nehme ich mal an. Da kann
8: ich wenig drüber sagen, weil es natürlich eine Bahnbrücke ist. Das ist die, auch
1: wieder von den Besitzverhältnissen dann... Das, äh, da sind schwierig. Schienen
8: drauf, äh, da fahren die ICEs drauf. Damit haben wir als Stadtverwaltung Gott sei Dank nichts zu tun. Ähm, und aber auch äh, diese Brücken unterliegen der gleichen ähm, Überwachungskategorie, eben dieser DIN 1076, die ich vorhin erwähnt habe. Also dort wird es genau die gleichen Prüfungsszenarien geben.
1: Ja, ja. Ähm wenn wir jetzt mal ein bisschen von der Donau wegschauen, ähm, ins Ulmer Stadtgebiet rein, auch da haben wir ja so einiges an Brücken, weil wir viele Verkehrswege haben, die die Stadt ja, im Prinzip so ein bisschen in Ost und West trennen. Ähm, wir haben die B10, wir haben die Bahnlinie. Da gibt es ja so einige Brücken und, und einige werden es wahrscheinlich äh, ja, auch selber mitbekommen haben. Die ludwig ehrhardt brücke ähm, war ja, ähm, ja Baustelle. Die letzte Zeit, jetzt geht's wieder. Ähm, auch die Wallstraßenbrücke, ähm, da wurde ein bisschen gebaut unten drin. Können Sie vielleicht dazu einige Worte sagen? Genau, die Ludwig-Erhard-Brücke, die ähm,
8: jetzt geht es wieder, würde ich nicht sagen, sondern ist fertig. Ähm, <lacht> und ist auch, hat auch ein neues Erscheinungsbild, wenn Sie es gesehen haben. Breitere Geh- und Radwege eben drauf, weil durch die Schutzmaßnahmen, also dort war eine, früher eine Leitplanke drauf, im Umgangssprache, ich sagt, ich und die mit dem Geländer zusammen dazu ähm, nötig war, um halt Abst ähm, LKW sich zum Beispiel die Kontrolle verlieren, das, den Absturz zu verhindern auf die Gleisanlagen unten. Und, und ähm, die war nicht dafür da, die Schutzplanke, um die Menschen auf der. Auf dem Gehweg zu schützen, vor dem Verkehr, der dort abgewickelt wird, ist auch nicht nötig. Wir reden über eine Straße, die 50 km/h beherbergt und es sind andere Schutzeinrichtungen, die wir jetzt gemacht haben. Also es ist ein neues Geländer da, das mit Seil ist und dementsprechend auch abschutzsicherer ist als das vorherige Geländer. Das war so eine Betonbrüstung, die mit dem Eigengewicht schon Schwierigkeiten hatte, das zu tragen. Deswegen musste man da auch rangehen.
2: Das waren die Brücken in Ulm. Und wie schon gesagt, Matthias hat zum ersten Mal moderiert. Unser Studiogast war der Michael Jung von der Stadt Ulm. Dann kommen wir auch schon in den Monat August. Und im Monat August ging es mit dem Vorstand von Menschlichkeit e.V. mit Moritz Rossmannit um das Thema geflüchtete Menschen in Ulm. Die aktuelle Lage. Wir haben ja Menschlichkeit e.V. war öfter schon mal bei uns in der Sendung. Und ist öfter auch einen aktuellen Status zum Thema, wie geht's eigentlich, wie läuft das alles in Ulm, wie sind die Menschen untergebracht, wo klemmt und wo kann man was tun, wo können vielleicht auch die Hörer helfen, da haben wir eine Stunde mit Moritz gesprochen und äh, ja, das hören wir uns doch jetzt auch einfach mal an, Moritz Rossmann von Menschlichkeit e.V. und das Thema Geflüchtete Menschen in
9: Ulm. Also am Anfang, wir hatten ja auch äh, am ganzen Anfang an der Krise, gab es ja auch einen Anhaltspunkt beim Bahnhof selbst, wenn Leute mhm. selbstständig angekommen sind, wo sie dann weitergeleitet wurden. Wie das jetzt genau im, im Detaillierten funktioniert, kenne ich mich jetzt nicht so 100 aus. Ähm, man wird aber verbunden mit den richtigen Plätzen. Man kennt sich ja auch aus. Ja? Man ist ja auch verbunden mit den verschiedenen digitalen Communities. Geht ja auch alles sehr gut heutzutage. Aber es gibt, wie gesagt, von der Stadt dann diese Anlaufstellen, ähm, zum Beispiel in den Hallen, ähm, in Listhalle, Messehalle, mhm. das war ja auch. Und, und wie gesagt, Mehringer Weg oben. Ähm, viele Le Leute kommen ja auch hierher und kennen schon andere, die hier schon sind. Ja, Das ja. passiert ja auch. Aber äh, wie gesagt, wir sind, die Stadt ist aufgebaut in einem Weg, wo die Leute dann auch richtig gefangen werden, mhm. aufgefangen werden. Ja, das heißt, die Leute bekommen dann ihr. Quartier zugewiesen. Und äh, wie
2: geht das dann weiter? Dann müssen die Leute irgendwie auch eine gewisse Unterstützung bekommen. Geht das dann automatisch oder ist das ein Punkt, wo ihr zum Beispiel schon mit dabei seid? Weil ich weiß, ihr geht ja auch hin und wieder mit Menschen dann zu den Behörden und kümmert euch vor allem das Thema sprachliche Barriere. Da kümmert ihr euch ja, äh, Ja, also wie, wie, läuft das, wie läuft das ab? Also Kommt die Initiative von Seiten der Geflüchteten, dass sie an euch herantreten oder ich vermute eher umgekehrt, ihr tretet an die geflüchteten Menschen dann ran, wenn ihr mitkommt, ist es jemand neu eingezogen, zum Beispiel
9: irgendwo, also eingezogen, in einer Notunterkunft angekommen? Also es geht beide Richtungen. Mhm. Ich meine, was wir am Anfang auch hatten, ist, wir haben aktiv mitgeholfen, als wir auch, wie gesagt, die ganzen Ehrenamtlichen, die bei uns dabei sind, mhm. dass wir dann auch bei den Essensausgaben mitgeholfen haben, dreimal am Tag in verschiedenen Unterkünften, wo wir dann auch vor Ort waren. Und vor Ort waren wir da nicht nur mit deutschsprachiges, sondern auch mit Leuten, die wie gesagt ukrainisch oder auch russisch sprechen, um dann diesen Kontakt aufzubauen. Mhm. Gleichzeitig in unseren WhatsApp-Gruppen und in verschiedenen Kanälen gibt es auch jeden Tag eigentlich Anfragen. Wenn jemand Hilfe braucht mit einem Besuch zu einer Behörde, jemand braucht Hilfe mit einem Besuch zu einem Arzt, kann jemand sprachlich unterstützen. Die ganzen Werbungen, die wir aber auch schalten für die Events, die wir machen, gibt es ja dann natürlich auch in zwei oder drei Sprachen. Ja, das heißt zum einen, neue
2: Informationen, müssen Menschen informieren, der zum Umgekehrten, aber wissen schon viele Menschen, die kommen aufgrund von den Kontakten zu Menschen, die schon da sind, dass es euch gibt und suchen, dann auch von sich aus den Rat bei euch,
9: sodass es in beide Richtungen genau, ich meine Initiativen gibt. oder wenn man ankommt, wird man gleich eigentlich, man, man kennt uns relativ schnell.
2: Zurück bei ja, dem Thema, beziehungsweise beim Jahresrückblick 2022, heute mit Michael und Matthias. Ja. Und dann kommen wir nach dem August auch schon ja, den September lassen wir aus, denn das hatte ich eingangs gesagt. Oder beziehungsweise wir haben das Interview geführt mit der Nathalie. Lassen wir aus, denn da haben wir schon eine Viertelstunde dann auch über die aktuelle Lage gesprochen. Springen demnach in den Oktober. Im Oktober war ein zweites Mal zu Gast Dr. Hans-Walter Roth. Und ja, der Hans-Walter Roth sagt immer nach dem Mensch, der wichtigste, das wichtigste Einwohner in Ulm ist der Hund. der
7: Hund.
2: Ja, hast du auch zufällig ein Haustier oder einen
1: Hund? Ich habe hier keinen Hund und auch kein Haustier ansonsten, aber wenn, dann wäre es wahrscheinlich ein Hund
2: ja. Ja, also der Dr. Hans-Walter Roth ist auf jeden Fall Besitzer zwei Hunde und auch in Sachen Hund kennt er sich aus und kümmert sich um auch die relevanten Belange in Ulm. Da gibt es das ein oder andere, was mal uns als nicht hunde besitzer dann gar nicht so auffällt, in Bezug auf, aus, wo man die Hunde mal rennen lassen kann, in Bezug auf, ähm, auch was war, Besteuerung war, glaube ich, auch ein Thema. Also für verschiedene Dinge, die einfach auch mal berichtens- oder relevant sind aus der Sicht eines Hundebesitzers und jemand, der in Bezug auf den Hund einfach, wie soll man sagen, ja, auch achtet. Haben wir gesprochen, Dr. Hans-Walter Roth, wir hören auch hier rein am, ich sage es, 23.10. in Lokalterminum 83 Hunde in Ulm. Stadt Ulm, das ist dann, welche Behörde ist es dann, wo man den Hund anmeldet? Das, das dann ist einfach das
4: Amt für öffentliche Ordnung, das ja. ist eine eigene Telefonnummer für die Hundesteuer, Hundehaltung, auch eine Beratung natürlich dabei. Und deswegen ist es auch dann fair, dass jeder Hundehalter dort seinen Hund anmelden, also innerhalb von drei Monaten Pflicht, er bekommt dann seine Hundemarke, das ist wie eine Autonummer die der Hund möglichst am Halsband hat und falls er sich mal verläuft, dann von der Polizei blitzschnell mit der Nummer geordnet werden kann, auch vom ja. Tierheim, wenn er irgendwie zuläuft, sofort identifizierbar ist. Das ist eigentlich sehr praktisch einerseits. Andererseits hat ein Hundehalter eben auch Pflicht, nicht nur für den Hund liebevoll zu sorgen, sondern eben, wie gesagt, ihn anzumelden. Ich empfehle bei der Anmeldung auch eine Haftpflicht, denn nicht jeder Hund äh, hält sich an das erziehungs, an hoch, erziehungs <lacht> und äh, macht das, was er soll. Ja. Er kann auch mal zuschnappen, und äh, er kann aber vielleicht in ein Auto laufen, alles möglich. Also, ich empfehle, wie gesagt, außer der Hundesteuer auch in der Privathaftpflicht den Hund anzumelden. Das ist also nur am Rande, eben aus eigener Erfahrung. Mhm. Und es ist ganz wichtig, eben, man hat die Verantwortung auch für den Hundetreck.
2: Ja, und ich glaube, weil wir das auch schon angesprochen haben, wenn es zwei oder drei Punkte geht, die jetzt vielleicht die nicht Hunde ähm, halter oder die die Leute, die keinen Hund haben, eben stört es eben genau das Thema, dass drei Kinder lassen wird an allen Ecken und Enden. Sogar, wie ich schon gekriegt habe, dass auch Leute den Hund auf, was wir gerade gelesen haben, es nicht zulässig ist, aber auf den Spielplatz führen und dann im Prinzip also, die Kinder spielen, da drei Kinder legt.
4: Also das und, ist ja. eine der wesentlichen Verpflichtungen, auch vom Gesetzgeber, so geregelt deutschlandweit. Der Hund hat seine Polyobole, die ja eigentlich Bios sind, wenn man ganz ehrlich sein will, hat er gefälligst nicht auf Münsterplatz zu machen, nicht auf Gehwegen, nicht auf Radwegen, möglichst auch nicht in, in auf der Straße, Und damit wird es dann auch schon schwierig. Ja. Denn wir haben in Ulm ja wenig Grün innerhalb der Stadt und diese kleinen Stadtgärten, wie wir es nennen, also ein Baum mit ein bisschen Gras, wenn überhaupt so zwischen den Autos, ist ja eigentlich für einen Hund nicht, was er braucht. Wir bräuchten hier eine echte Hundemeile. Mhm.
2: Das waren die Hunde, beziehungsweise das war das Thema Hunde in Ulm. Und dann kommen wir auch schon, Matthias, zu deinem zweiten Thema. es war das Thema Hotels und Beherbergung in Ulm mit Karin Krings. Wie kam man denn da drauf? Um was ging es und genau welche Funktion hat denn Frau Krings?
1: Frau Krings vom, kommt vom DHOGA, das ist der Branchenverband der Gaststätten und Hotels. Und. Ähm Thema war im Prinzip ein Update zur Hotellandschaft in Ulm und Neu-Ulm. Es ja. wurde ja viel gebaut, neu in Ulm, am Münsterplatz, auch in den Siedelhöfen, wohingegen in Neu-Ulm relativ viel leer steht, am Donauufer, das Donauhotel etc. Und darüber haben wir uns unterhalten, auch schon Probleme in der Branche, im Moment Fachkräftemangel
2: etc. Das ist vielleicht so ein Punkt, den wir ein Punkt, den Punkt, wir gar nicht so sehen manchmal, weil wir natürlich als Ulmer vielleicht gar nicht so auf Hotels und alles das angewiesen sind als Ulmer. Aber auf jeden Fall, ich fand es auch sehr spannend, interessant, das mal zu betrachten zu hören. War also auf jeden Fall das Thema mit dir und das hören wir uns jetzt an.
10: Der DEHOGA ist der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. Wir haben eine Bundeszentrale in Berlin. Und wir haben äh, auch föderalistisch natürlich ähm, Regionalverbände der Länder in allen Bundesländern und ähm, runtergebrochen auf die Kreise und auf die Städte ähm, sind halt dann Kreisvorsitzende, so wie ich jetzt zum Beispiel, für einen bestimmten Kreis zuständig. Und der hier ist jetzt der Alp-Donau-Kreis, Ulm-Alp-Donau, 300 Mitglieder organisiert. Ja.
1: Also im Prinzip kann man sagen, ein Branchenverband.
10: Genau, ein Branchenverband. Wir kümmern uns einfach darum, dass die Belange unserer Branche gehört und verstanden und vielleicht auch verbessert werden.
1: Alles klar, damit die Hörerinnen, die 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 Abkürzung nicht kennen, das auch, auch noch mitbekommen, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Wir hatten jetzt ähm, vor der Musikpause schon kurz angeschnitten, die Probleme, die es, die es allgemein im Moment gibt in, in der Hotelbranche, jetzt nicht nur in Ulm und, ähm, ja, wie, wie sich das vielleicht auch im Zuge der Corona-Pandemie ausgewirkt hat und jetzt immer noch da ist. Stichwort Fachkräftemangel, Stichwort, ähm, ja, Preisspirale, die nach oben geht. Ähm, um jetzt gerade mal für den Fachkräftemangel einzugehen, ich kenne das noch aus meinen Studienzeiten, man hat sich einen Studijob gesucht und dann war der Klassiker einfach mal, man geht irgendwo kellnern und verdient sich in den Abendstunden das Geld dazu. Ist das nicht mehr so beliebt und warum?
10: Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen, also wir haben wirklich vor der Pandemie immer viele Studenten gehabt und waren auch sehr froh darum, tolle junge Leute, die dann bei uns gearbeitet haben und in der Pandemie haben sie sich umorientiert, sind in andere Branchen gegangen, weil sie ja auch das Geld brauchen logischerweise, deswegen. Haben sie es gemacht und jetzt danach tun wir uns ein bisschen schwer, aber ich sehe da echt Licht am Horizont. Ich glaube, die Leute kommen wieder zurück, weil unsere es macht Spaß, man kann flexibel arbeiten, man kann am Abend ein paar Stunden arbeiten, so wie man das halt braucht und die Studenten sind froh, wenn sie flexibel sein können.
1: Jetzt ist ja ein Student oder eine Studentin noch keine Fachkraft, es mangelt aber ja auch stark an Fachkräften. Wie geht man da an die Sache, beziehungsweise warum ist das überhaupt so? Das war ja erstmal, also zumindest meinem Begriffe, ich bin ja nicht vom Fach, aber war das da vor der Pandemie auch schon ein Thema oder kam das jetzt aus dem Zuge von Corona?
10: Ja, also es hat vor der Pandemie eigentlich auch schon angefangen, weil die äh, geburtenschwächeren Jahrgänge jetzt kommen.
2: Das war also Oktober, unsere Sendung vom 20.11. Karin Krings, moderiert von Matthias Hotels und Beherbergern in Ulm. Wir spielen nochmal einen kurzen Musiktitel und dann kommen wir auch, ähm, ja, kommen wir schon in den Dezember. Natürlich, dann kommen wir schon, also erst noch ein kurzer Titel: Daft Punk mit Der sieht". Das war nochmal Daft Punk, wie gesagt, ein kurzer Titel, denn so viel Zeit haben wir nicht mehr, aber es passt von der Zeit. Und wir sprechen über unseren letzten Termin am 18.12. und da ging es eigentlich, ja, Traumatisierung hieß das Thema. Gab es auch vorab den einen oder anderen also mal na Telefonatkontakt und hin und her, es war eigentlich, Matthias, da kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, die Sendung, bei der es um einen besonderen Vorfall ging.
1: Es ging tatsächlich um den Messerangriff in, in Kirchberg, mit Todesfolge. Der, ähm, ja in, in, den, in der lokalpresse ein großes thema war und glaube ich zuvor
2: ein oder zwei wochen davor passiert ist genau mhm.
1: genau und ähm, ja und unser ziel war es so ein bisschen auch das ganze aus der aus der ja, aus der effektecke sage ich mal rauszuholen und ja das Sie ein bisschen sachlich zu diskutieren, auch mit dem Hintergrund äh, oder mit dem Fokus auf Traumatisierung. Entsprechend hatten wir auch Gäste da, die sich mit dem Thema auskennen.
2: Ja, wir können mal kurz sagen, das haben wir nämlich bisher noch nicht, es waren da Sefta Kalischkan. Sie ist äh, bei der VH als Dozentin tätig, hat dort auch mit geflüchteten Menschen und äh, in Bezug auf Sprachschulung zu tun. Elena Flügel, erster Vorstand von Menschlichkeit e.V., des Weiteren war Dr. Regina Seile. Da sag du noch mal kurz, was Frau Seile macht.
1: Aus Eil beim beim Rehnau-Verein und äh, beschäftigt sich beruflich mit dem Thema Traum. Mhm.
2: Ja, und war da auf jeden Fall, glaube ich, ja sehr, also Expertin auf dem Gebiet. Das haben wir dann auch so dann doch gelernt. Und dann war vom Flüchtlingsrat noch Lothar Klatt bei uns. Nein, den haben wir online zugeschaltet. Das waren im Prinzip die, die vier, die wir dann in der Sendung dabei hatten. Auch hier kurzer Ausschnitt zum Thema Traumatisierung in der Plattform, äh, in der, im Lokaltermin am 18.12.
0: Genau, das fände ich nochmal ganz wichtig zu betonen. Nicht jeder Geflüchteter ist traumatisiert. Also, ähm, oder nicht jeder Geflüchteter hat ein Trauma erlebt. Die meisten haben ein Trauma erlebt, aber das heißt nicht unbedingt, dass sie eine Traumafolgestörung daraus entwickeln. Es gibt viele verschiedene Faktoren, Faktoren die dazu beitragen, dass jemand eine Traumafolgestörung entwickelt. Also zum Beispiel, wie ist derjenige vorher schon psychisch stabil gewesen, ähm, klar dann, wie viele Traumata hat er erlebt. Da gibt es auch einen sogenannten Block-Building- Effekt. Also je mehr Traumata, desto wahrscheinlicher ist es, dass man eine Traumafolgestörung entwickelt. Ähm, wie ist die Unterbringung hier? Wie ist die ähm, die Bleibeperspektive hier? Wie ist die... Na, also da spielen ja tausend Faktoren eine Rolle, ob jemand tatsächlich eine Traumafolgestörung entwickelt. Und dann auch nochmal wichtig, nur wenn jemand eine Traumafolgestörung hat, heißt das auch nicht automatisch, dass jemand äh, sich selbst oder anderen gegenüber gewalttätig wird. Ja, das sind ja Ausnahmefälle. Ähm, und ich höre auch immer wieder in den sozialen Medien, ah ja, jetzt... Äh, wird wieder gesagt, derjenige ist psychisch äh, krank und das ist jetzt die, die, die Ausrede, dass er sowas machen kann. Nein, natürlich ist es keine Ausrede, dass jemand psychisch krank ist und dann eine Gewalttat äh, passiert. Aber es ist natürlich eine Erklärung, warum ähm, solche Sachen passieren muss. Aber nicht, also mir ist noch wichtig, dass es nicht heißt, jemand, der traumatisiert ist, muss eine, eine Gewalttat an sich oder anderen ausführen. Mhm.
2: Kann man denn irgendwie erkennen im Sinne von vermeiden, dass es irgendwie zu schwierigen Situationen kommt? Kann man irgendwie auch mit dem Blick sagen wir, eines Sachverständigen vor Schwierigkeiten oder Traumata oder Folgestörungen, die sich daraus ableiten, erkennen, irgendwie proaktiv dann irgendwie was tun oder
8: irgendeine Form? Ähm. Naja, zum Thema Identifikation von Traumafolgestörungen gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel durch Screenings ja. ähm, Menschen ähm, zu finden, die besonders schutzbedürftig sind oder psychisch und oder psychisch stark belastet sind. Ähm, das wird im Moment nicht in Deutschland jetzt nicht flächendeckend durchgeführt oder gibt es. Immer wieder Projekte in unterschiedlichen Unterkünften, ähm, aber ist jetzt kein, es gibt kein flächendeckendes Konzept dazu aktuell. Vor allen Dingen, weil ja auch schon, wie gesagt, der nächste Schritt, also die Vermittlung in die Versorgung,
2: so, dann passt es auch ganz gut von der Zeit. Das war unser Jahresrückblick an heute, Nach, äh, heute Vormittag mit den ganzen Sendungen, die wir dann im vergangenen Jahr hier on Air bei Radio für FM Lokaltermin hatten. Ich denke auch in diesem Jahr werden wir sicherlich spannende weitere Themen hier bringen. Insofern freuen wir uns natürlich, wenn ihr und sie bei uns auch weiter reinhören. Matthias, dann würde ich sagen, wünschen wir den Hörern noch einen schönen Nachmittag oder schönen Sonntag und bleibt uns nur uns eigentlich zu verabschieden.
1: Absolut. Tschüss auch von meiner Seite.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Und wir hören uns wieder in vier Wochen. Mein Name ist Michael Trost und Matthias sagte schon, er ist. Ich bin immer noch Matthias. <lacht> genau. Also schönen Nachmittag. Bis dann und wir sagen Tschüss.
0: Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
1: Nachdenken mit Reden. Radio Free FM, 102.6%